0: Hey, en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Jazzworks. Het is maandag, het is weer een nieuwe week. Waarschijnlijk heb je weer hartstikke veel nieuwe ideeën of energie. Of heb je er gewoon geen cons in, dat mag natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je een lekker weekend hebt gehad. Uh, mijn weekenden zijn uh, eigenlijk best wel druk eigenlijk uh, begin van dit jaar, januari, februari. Um, ik had verwacht dat december een drukke maand was, maar dat was eigenlijk best wel chill met alle feestdagen. En we hadden in januari en februari best wel veel ja, familie dagen of uh, afspraken met familie of mensen die ons nog even willen zien voordat we gaan trouwen in juni. En we hebben allebei een behoorlijk grote familie, dus je kan uh, je voorstellen dat het uh, ja, niet na een weekend klaar is. Maar hartstikke gezellig en voor de rest staat ons, staan onze weekenden ook best wel in het teken van onze uh, trouwerij. Uh, vrijdag 2 juni ga ik alweer trouwen met mijn verloofde Rick. En uh, ik praat natuurlijk heel veel over business en tips in deze podcast, maar ik wil af en toe ook gewoon even een ...een stukje van mijn eigen privéleven met je delen. En uh, het gaat eigenlijk best wel goed met alle voorbereidingen voor de bruiloft. Ik heb uh, eind vorig jaar mijn jurk gevonden... ...en in april staat uh, de afspraak om die te gaan passen. Uh, dan ga ik ook in dezelfde week uh, mijn haar en mijn make-up uh, trial doen. Echt oh, zo Barbie-poppig ben ik nog nooit geweest... ...maar uh, ik ga echt all-in voor mijn trouwerij. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga vinden... Uh, kleine note to self, trouwens. Ik ga proberen uh, in alle chaos ook nog een paar filmpjes op te nemen. Om ook mijzelf uh, als gifje op te nemen. In mijn <laughs> Lijkt me echt fantastisch. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk ook een keer nog op een andere dag doen. Maar uh, dat ga ik wel proberen om te doen. Is meteen weer een lekkere marketingstrategie, natuurlijk, om mee te nemen. Nou, voor de rest gaat het hartstikke goed met de voorbereidingen. We hebben een, uh, een hele toffe locatie in Loosdrecht Gaan we trouwen bij een klein kasteeltje, Siepenstein. En uh, we gaan Buiten trouwen, dus hopen dat alles uh, droog blijft en dat er in ieder geval lekker weer is. Uh, het zijn hele mooie tuinen daar met allemaal verschillende bloemen en planten, dus dat wordt echt een uh, sprookje. Uh, binnenkort gaan we onze uh, taartjes proeven. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En uh, Rick gaat het uh, volgend weekend zijn uh, trouwpak passen. Uh, we hebben een uh, babs, een ambtenaar geregeld, die, uh, die we zelf hebben uitgekozen. Je kan dus ook uh, niet alleen via de gemeente, maar ook echt particulier een ambtenaar krijgen. En uh, ja, dat hebben we zelf uitgekozen, want we wilden gewoon heel erg graag iemand waarmee we een klik hadden. Een hele leuke vrouw hebben we gevonden uit Haarlem. En daar hebben we ook laatst een afspraak mee gehad. En uh, ja, die is nu uh, een heel mooi verhaal aan het uh, uitschrijven. Uh, we hebben allebei twee getuigen, Rick en uh, ik, hebben allebei... Um, in mijn geval uh, mijn broer en Rick heeft zijn zus en we hebben allebei onze beste vriend, in zijn geval uh, een vriend en in mijn geval mijn vriendin. En het mooie is ook dat uh, iedereen elkaar ook al kent en... Um Rick en ik hebben elkaar in de brugklas leren kennen. En daar zaten ook onze beste vriend en vriendin mee in de klas. Dus het is heel erg gaaf hoe dat allemaal zo samenkomt. En ja, het is echt tot spugend toe romantisch plakkerig. Maar uh, we proberen er echt wel een hele nuchtere, leuke, gezellige dag van te maken. Maar ja, je ontkomt er gewoon niet aan dat er gewoon heel veel clichés en romantiek bij komt kijken. En ik merk het ook echt in mijn relatie met Rick Dat uh, we sowieso natuurlijk al best wel wat raakvlakken hadden, ook op het ondernemerschap... Uh, in onze relatie, maar dat we ook door onze bruiloft op een ander vlak weer ja, naar elkaar groeien. En doordat je toch dingen aan het bespreken bent waar je het normaal niet over hebt. Over nou, opeens op een ander bedrag qua geld sparen. Uh, beslissingen die ge genomen moeten worden, maar ook gewoon smaakdingetjes. Uh, van alles en nog wat. We zijn nu bezig met de ringen aan het uitzoeken en bestellen. Ja, het is een heel grappig wat voor een gesprek je dan krijgt met je partner. En... Ik heb af en toe ook echt het idee, ik weet niet of jij getrouwd bent of ooit ja, wil gaan trouwen, maar het is echt een heel mooi iets. Maar af en toe heb ik ook een beetje het idee alsof ik gewoon uh, nog een klein meisje ben die aan het spelen is dat ze gaat trouwen, als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Dus het is best wel gek om, uh, om, om deze fase te hebben, omdat het soms voelt het gewoon heel erg passend en soms voelt het ook gewoon echt alsof ik iedereen kaart aan, in de maling aan het nemen ben, maar... Nou ja, het zal er wel bij horen en <laughs> ik weet ook niet of ik opeens, nadat ik ben getrouwd, dan opeens helemaal 100% volwassen ben of dat ik gewoon eigenlijk geen reet ben veranderd. Maar we gaan het in ieder geval zien. Ik heb er onwijs veel zin in en ik merk echt dat de voorbereidingen nu... Ja, dat we alle grote dingen hebben gedaan en dat nu al het leuke kleine grut komt. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dus ik vind het heel fijn ook die balans weer te hebben en... Ja, daarin ook gewoon het haakje naar het ondernemerschap. Dat ik zo blij en dankbaar ben dat ik gewoon lekker vrij kan nemen als ik dat wil. Dat ik door de week lekker kan focussen op mijn klanten, op mijn business, op mijn groei, op alles... En dat ik uh, in de weekenden en avonden lekker met Rick kan focussen op onze relatie en bruiloft. En ja, ik vind het gewoon een hele toffe, mooie combinatie en ben daar gewoon heel erg blij mee. Hé, hey, ik ga even een heel ander haakje pakken naar sales. Want ik merk, en daar kom ik ook net uit een een-op-een uh, een een -een sessie met een klant van mij. Ik merk gewoon dat er nog heel vaak een blokkade zit op sales. Om uh, je eigen product, je eigen aanbod te verkopen... Um, en dat het vaak gewoon nog echt voelt als zwaar of ja, niet nodig of onhandig en dat je vaak de overtuiging zelf hebt, ik ben niet goed in sales of ik kan niet mijn aanbod gaan verkopen, want dat voelt dan saleserig of salesy of nou, wat voor een je er ook aan hangt. En ik wil je echt vragen om uh, open te staan, om jezelf open te stellen, om hier ook een andere uh, blik op te krijgen. Ik heb vanmorgen een call gehad met een één op één klant die ik op dit moment heb. En uh, zij heeft gewoon een heel mooi en een heel goed aanbod, maar ziet gewoon heel vaak niet de kansen om een haakje te pakken. En zij heeft uh, toevallig ook uh, de komende tijd wat losse gesprekken uh, in haar branche. En toen zei ik ook van, wat doe je eigenlijk na zo'n gesprek? En toen viel het stil. En dat kan misschien voor jou ook een hele goede vraag zijn. Misschien heb jij de laatste tijd wel kennismakingsgesprekken gehad. Of heb jij uh, gesprekken in je DM op Instagram. Of heb je op een andere manier een marktonderzoek gedaan. Of klanten, potentiële klanten gesproken. Waar uiteindelijk niks is uitgekomen. En het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je daar ook geen klik mee had. En dat er gewoon geen uh, behoefte was om jouw aanbod te, uh, nou ja, aan te bieden. Maar ook niet om af te nemen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar... Probeer eens heel eerlijk naar jezelf te zijn en eens goed te gaan kijken naar waar jij misschien ook nog dingetjes laat liggen. Heb jij misschien een business buddy, een pootchillen klant, mensen die je al een tijdje volgen op Instagram, of misschien ook echt wel al kennismakingsgesprekken uh, die je hebt gehad, of uh, losse sessies die uh, bij je worden geboekt, een strategiecall, een een-op-een sparringscall, of hoe je het ook wil noemen. Wat heb jij gedaan na dat contactmoment, na die sessie, na dat DM-gesprek? En wat zou je er eventueel nog uit kunnen halen? Zo ben ik met deze klant bijvoorbeeld ook bezig om te starten met e-mailmarketing. En iedereen start op nul. Dat is misschien, weet je dat niet, maar dat, dat is gewoon hoe het is. Ik ben ook op nul begonnen. Uh, nul mensen op mijn e-maillijst en uh, echt vanaf de eerste stap beginnen... Um, ik heb ook gewoon zonder adverteren elke keer mijn gratis downloader moeten promoten en nou dan kreeg ik er per week 1, 2, misschien drie downloads bij en het ging echt reet traag en ik baalde gewoon enorm van mezelf dat het niet uh, zo snel ging. Uh, maar goed, nu fast forward, twee, drie uh, jaar later heb ik al... Uh, nou ruim duizend mensen op mijn e-maillijst staan en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn, maar ik heb ook een, uh, een automatisering gebouwd waardoor de mensen die geen lead zijn of niet actief zijn, dat die verwijderd worden, zodat ik ook echt met alleen maar potentiële klanten in mijn e-maillijst overblijf. Um, ik ben daar ook echt gewoon mee begonnen bij stap 1 en uh, we zijn dus nu ook begonnen voor deze klant met e-mailmarketing en we hebben haar potentiële klanten even in Mailblue gezet. Dat is het programma waar we samen dan mee werken. Ik werk daar ook heel erg graag mee en heel veel mensen weten dit genees, maar ik heb daar als virtual assistant heel veel mee gedaan en ik uh, maakte dus echt hele funnels en e-mailmarketing uh, pakte ik dus op voor mijn klanten. En daarom kan ik ook mijn 1 op 1 klanten heel goed helpen op dit stukje, want daar heb ik gewoon heel veel ervaring in en kennis mee. Ik werk er zelf ook heel graag mee. En we hebben haar klanten dus in Mailblue gezet en op het moment dat uh, we onze call hadden, uh, deelde ik even mijn scherm en toen liet ik ook even uh, de klanten zien, de potentiële klanten die in haar e-maillijst stonden. En toen ben ik er ook gewoon echt gaan vragen, wil jij, en het waren niet heel veel hoor, maar wil jij deze namen even nagaan op dit moment en bij iedereen even zeggen of dit een klant, een potentiële klant is of wanneer je laatste contactmoment geweest is met deze klant. Nou, ze begon en ze ging elke naam, zo uh, ja, ging ze na en met de ene had ze net nog contact gehad en met de ander een paar maanden geleden en nou, met de ander nog iets verder geleden. En toen vroeg ik ook van wat zou je nu concreet kunnen doen met deze pootje de klanten? Toen zei ze ook, ja, maar ik weet niet of ze erop zitten te wachten of um, of mensen dat wel fijn vinden om even uh, nou ja, dat er bij ze ingecheckt wordt of wat dan ook. En toen zei ik ook, ja, maar dit is wel echt een sales overtuiging. Dit is wel een overtuiging die jij kan hebben om nu al te bepalen dat er niemand op jou zit te wachten. Want ik kan je vertellen... Er ligt altijd iemand bloedend op straat. Het is gewoon zo. Er zit altijd wel iemand op je te wachten. Maar jij mag soms ook zelf in de actie komen om daarin jouw uh, hand uit te reiken. Om letterlijk te vragen, kan ik je helpen? Mag ik je helpen? En dan zit er altijd nog een andere persoon aan de andere kant die zegt, ja dat kan. Of nee, liever niet. En daar zit een persoon achter. Dus ga ook niet te snel opgeven daarin voordat je überhaupt iets hebt gedaan om nou ja, te bepalen dat er dus niemand op jou zit te wachten. Want dan kan je net goed bij de Albert Heijn gaan werken, um, dan, uh, ja, dan overleeft het gewoon echt niet als ondernemer. Dus daar mag je ook af en toe even die, um, uh, uh, hoe zeg je dat, die ego-gedachtes mag je wel hebben. Maar probeer dat ook eens naast je neer te leggen. En probeer ook eens verder te kijken naar wat kan ik nu wel. Wat je wel kan doen, is mensen gewoon een DM sturen. Je kan gewoon mensen vragen hoe het met ze gaat. En... Als jij dat vanuit een overvloed mindset doet, dus zonder te denken... ...ik moet nu geld verdienen, dus ik ga mensen DM'en... ...maar puur vanuit, ik wil graag mijn potentiële klant, mijn ideale klant wil ik beter leren kennen... ...en vanuit die gedachte, zonder dat ik iets hoef te verkopen, ga ik mensen aanschrijven, ga ik DM en sturen. En het grappige is, en ik weet dat het super cliché klinkt, maar het is gewoon zo... Ik heb dit ook gedaan de laatste tijd en ik ben ook weer aan het testen om, nou ja, toch weer meer bereik uit Instagram te halen op verschillende manieren. Daarin ben ik ook weer wat actiever in mijn DM en dat wil niet zeggen dat ik daar um, puur strategisch, zeg maar, mensen een DM stuur. Dus misschien luister je nu wel, denk je, oh shit, ze heeft mij gedm'd, dus ja, dat voelt gewoon helemaal nep. Dat is niet zo, want alle DM's die ik stuur... doe ik echt vanuit overvloed. Dat wil ik gewoon... Ja, dat zijn gewoon mensen waarmee ik contact wil behouden. Uh, waarmee ik het fijn vind om contact te hebben. En waar ik het ook gewoon soms leuk vind... om even te weten hoe het dan met haar gaat. Ehm... Um, maar het grappige is, er kan dus echt wat uitkomen en ik ben daar het levende bewijs voor. Want ik had van de week een DM-gesprek met iemand, een potentiële klant, waarvan ik al dacht, ja, dit is wel iemand waar, uh, waar ik heel blij van word om met haar samen te werken. Maar goed, dat moet ook passen en uitkomen. En die persoon die zei op een gegeven moment van, ja, ik heb je podcast geluisterd en uh, over dit en dit onderwerp en ik heb er nog wel een vraag over. Dus kan je me misschien even wat tips geven over puntje, puntje? Nou, dus ik vroeg aan haar van, maar wat is dan precies het uh, probleem waar je tegenaan loopt? En mag ik je misschien nog wat vragen stellen? Want dat vind ik ook fijn en dan kan ik ook weer nieuw content uithalen. Uh, en nou, daar groei ik ook gewoon in als ondernemer. Dus we waren zo een beetje aan het praten en het was voor mij ook puur echt uit overvloed dat ik dacht, oh, wat fijn dat ze dit geeft, inspiratie, content. Ik had meteen alweer 23 podcasts en Reels die ik kon opnemen. Dus ik was alleen maar dankbaar. En toen vroeg zij op een gegeven moment... ...ja, ik merk gewoon dat ik hier echt tegenaan loop... ...en dat het me gewoon niet lukt om hier uit te komen. En toen dacht ik, ja, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan zeggen, wat vervelend voor je... ...en uh, eigenlijk uh, zegt ze dus tegen mij, ik lig hier bloedend... Um, ...heb jij iets om, uh, om dit te helpen stoppen? Dan kan ik zeggen, um, vervelend voor je, ik laat je lekker liggen... ...en succes ermee, en dat ik me dan omdraai en wegloop... Of ik kan haar dingen aanbieden. Goh, ik heb misschien wel een stukje tape voor je. Of ik heb een, uh, een andere oplossing. Of ik kan je naar het ziekenhuis brengen. Of er zijn andere mogelijkheden die ik jou kan geven. En ik koos ervoor om gewoon puur vanuit overvloed voor dat laatste te gaan. En ik zei tegen haar, ik denk dat ik je wel kan helpen. En dit kan op twee manieren. Eerst kunnen we misschien in een losse coaching call in zo'n... Um, uh, business boost call die ik uh, laatst uh, los had aangeboden, kunnen we aan de slag gaan om dit en dit te bepalen en anderzijds heb ik nog wel een podcast of iets anders waar ik uh, wat dieper op dit onderwerp inga en uh, daar kan je ook nog wat meer onder, uh, informatie uit halen. Nou, zij zei meteen, ja, fuck it, let's go, laten we een uur gaan uh, sparren samen want ik vind het gewoon wel fijn om dat te gaan doen. Vervolgens hadden we dezelfde week nog een, uh, een coaching call eigenlijk, een online sessie, want dat paste zo in mijn agenda, dus het was ook best Best wel snel, dus zij zat nog best wel. Ja, zij lag er nog bloedend en ik kon haar gewoon helpen met de punten die uh, waar zij op aanging. Het was een superleuk gesprek. Dit is ook echt, echt. Nou, dit is mijn ideale klant. Ik word hier helemaal happy van. En vervolgens vraagt hij aan het einde ook van wat zouden we nog meer kunnen doen. Want ik merk dat ik gewoon niet klaar ben nu uh, met, dit, uh, met deze call. Ik wil gewoon wat langer samen aan de slag. En vervolgens kon ik dus weer twee dingen doen. Ik heb ervoor gekozen om weer een upsell te gaan doen. Om gewoon te vertellen, nou dit zijn de mogelijkheden. Uh, voelt dat voor jou goed en wat zou er passen op dit moment? En dan rekening houden met je tijd, je energie, met je geld, alles... Um, heb ik haar wat dingen aangeboden? Nou, ze ging heel erg aan van één iets en dat uh, heeft ze eigenlijk dezelfde dag nog geboekt. En dit zijn dus echt verhalen waarom het werkt. Waarom het ook voor jou kan werken. Waarom het bloedje zonde is dat je dus niks doet op dit moment met bijvoorbeeld Instagram. Met je uh, opvolging, met upsells. Dat je eigenlijk gewoon klanten laat liggen. Dus ik wil je gewoon met deze podcast echt inspireren om... Meer te gaan doen met sales. Om misschien gewoon even het woordje sales los te laten, maar wel. Puur de mensen waar jij van ja, aangaat, de mensen waar jij blij van wordt, die jouw hulp al een keer hebben gevraagd of op een andere manier met jou in contact zijn geweest, waarvan jij denkt, ja, die durf ik eigenlijk al verder te helpen, maar ik weet niet zoveel uh, zo goed hoe. Durf dan eens door te pakken, durf eens door te vragen wat ze, uh, wat ze zouden kunnen, heb, uh, kunnen gebruiken op dit moment of wat jij zou kunnen doen voor die persoon om de volgende stap te zetten. Maar je hoeft het niet alleen te doen. En dat is gewoon echt wat ik in deze podcast met je wil delen. Um, dat je gewoon altijd iemand kan helpen. Er zit altijd iemand op jou te wachten. Maar jij mag iets meer doen dan alleen een mooie website en een mooie canvas slide op Instagram posten. En vervolgens gewoon zitten wachten. Oké? Okay? Oké. Okay. Dit was hem ook, ik ga hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en dat je echt nu in de actie mag komen om uh, met jouw salesstrategie aan de slag te gaan. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dag en tot in de volgende podcast.